0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Troussard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré du coup à toutes les personnes qui souhaitent lancer leur business en ligne ou euh, tout simplement construire également une communauté euh, autour de tous les outils marketing qu'on peut avoir euh, et bien euh, et bien en ligne. Du coup, aujourd'hui dans ce podcast, je voulais vous parler d'une sensation. Parfois, on a l'impression d'avoir trouvé le produit parfait, l'audience parfaite et le timing parfait. Et pourtant, rien n'y fait et notre idée ne prend pas. Je sais pas si ce sentiment vous est déjà arrivé, si cette sensation, vous l'avez déjà ressenti. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et je peux vous dire que c'est pas spécialement agréable. On est perdu, on se demande qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, pourquoi. On avait extrêmement bien réfléchi à tout, le produit, l'audience, le timing, et tout ce qui pouvait tourner autour, et pourtant, ça n'a pas fonctionné. Du coup, dans ce podcast, j'ai envie de vous expliquer comment ma mère se transforme en génie du marketing euh, quand il s'agit euh, de nous faire, euh, un, mon frère et moi, manger un bout de fromage que personne n'a envie de manger. C'est-à-dire que on a un bout de fromage par exemple qui traîne dans la boîte à fromage depuis depuis plusieurs jours et personne n'a envie de le manger parce qu'il n'est pas très bien mis en valeur. Et au final, quand ma mère passe derrière ça, ça se transforme en best-seller qui disparaît dans les 24 heures. Alors du coup, je vous propose de discuter un petit peu de ça, de cette image du fromage. et Je peux vous assurer que c'est quelque chose qui m'a un petit peu choqué quand je me suis rendu compte de ça et que surtout qu'on pouvait l'appliquer dans son propre business. Alors, entre parenthèses, j'aime beaucoup le fromage aussi. C'est pour ça que je me permets de faire un petit peu cette image-là. Alors, le problème, c'est qu'on pense toujours avoir tout prévu. On pense avoir pensé correctement les choses. Euh, cependant, c'est logique que ce soit le marché qui raisonne au final. C'est-à-dire que peu importe ce que vous, vous pensez, peu importe ce que vous avez prévu, peu importe toutes les hypothèses que vous avez émises, le marché aura toujours le dernier mot. Comme le dit Gary Vaynerchuk, encore, je le cite le plus dur, c'est de gagner avec le marché. C'est-à-dire que tout le reste, ça va être facile. Enfin, ça va être moins dur. Tout le reste, produire, construire votre produit, votre offre, convaincre des investisseurs d'investir, à trouver des associés, monter un site, tout, tout ça, c'est facile par rapport à gagner avec le marché. Par rapport à, ok, j'ai Trouver le truc qui va faire que les gens vont apprécier. Pourquoi Parce qu'au final, euh, on a toujours tendance à penser que notre produit est bon. En fait, on a un peu le biais du créateur. On connaît notre offre par cœur, avec du coup toutes ses qualités, toutes ses caractéristiques, et donc c'est normal qu'au euh, final, euh, ben, on connaisse bien tout ça et qu'on se dise que notre produit est bien. Mais euh, c'est pas facile finalement de se mettre dans la peau de son prospect. Euh, je veux dire par là que. Effectivement, comme on connaît tout, eh bien, on a tendance à penser que les personnes qui vont arriver sur notre page vont aller regarder un petit peu partout, vont aller chercher deux, trois petites choses, etc. Alors qu'au final, pas du tout je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne la personne, peut-être qu'elle a beaucoup d'autres choses en tête, il faut, il faut être vraiment capable de se mettre dans la peau du prospect on va en parler juste après dans la suite de ce podcast, et donc tout ça c'est un peu une erreur classique, on pense que finalement parce qu'on a quelque chose à vendre eh bien ça va se vendre, moi je peux vous en parler un petit peu de par mon expérience en dropshipping, où j'avais monté une première boutique généraliste il y a de cela plusieurs mois neuf mois si je dis pas de bêtises, neuf 10 mois dans, dans laquelle j'avais des produits avant et je pensais que simplement parce que j'avais mes produits à vendre, eh bien ils allaient se vendre parce qu'il y aurait du trafic sur le site. Mais non, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Il y a toute une, comment dire, toute une dynamique derrière, tout un, un processus de vente qui, est, qui qui doit être mis en place, si vous voulez. Euh, du coup, la solution pour moi, je pense, du moins sur ce problème-là, ça va être de changer la présentation du produit, changer l'angle. C'est-à-dire que au final, je vous expliquer comment fait ma mère pour que le fromage disparaisse très rapidement et que tout le monde en mange, eh bien, elle le coupe en petits morceaux. Euh, donc, ils sont super simples à manger. Et au final, qu'est-ce qu'on se rend compte quand on voit ça On se rend compte qu'au final, le véritable problème, c'est pas que mon produit ne plaît pas. Le véritable problème, c'est que ce n'est pas que je n'ai pas envie de manger le fromage. Moi, j'ai envie de le manger. Le véritable problème dans ce cas-là, c'est que j'ai tout simplement la flemme, J'ai pas envie de le couper moi-même. Parce que voilà le bout de fromage il est il est embêtant à couper il faut prendre un couteau qui coupe bien etc il faut aller euh, il faut il faut y passer du temps et puis euh, voilà c'est pas forcément agréable d'aller d'aller couper le, le fromage on perd du temps alors au final ma mère en en court-circuitant ça eh bien ne me donne plus aucune excuse de ne pas en manger tout simplement et c'est exactement la même chose pour les prospects c'est changer l'angle changer la présentation qui peut potentiellement fonctionner alors après si votre offre est euh, nulle forcément non, ça ne pourra pas fonctionner, mais sur quelque chose qui vous, vous y croyez que vous pensez que ça peut vraiment marcher, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire. Du coup, il y a plusieurs pistes de réflexion que j'ai envie de vous euh, vous passer dans, dans ce podcast. Tout simplement, déjà, euh, tenter de changer la présentation de l'offre. Est-ce euh, que vous pouvez transformer, par exemple, si vous vendez un infoproduit, une formation, est-ce que vous pouvez transformer cette formation en plusieurs petites ou l'inverse est-ce que vous avez plein de petites formations que vous pouvez regrouper euh, éventuellement en un pack de formations pourquoi pas euh, je sais que ça fonctionne euh, particulièrement bien vous avez des youtubeurs comme euh, Antoine BM notamment qui euh qui utilise un peu cet effet de pack pour pouvoir vendre en masse euh, des, des plein de petites formations, enfin petites formations après ça dépend, euh, mais euh, ils jouent beaucoup aussi sur les prix, etc. Il y a vraiment euh, toute une stratégie qui est, qui est mise en place derrière. Euh, mais voilà, l'idée c'est peut-être que effectivement vos prospects, il y a un petit détail qui fait que euh, ils n'ont pas envie d'acheter cette grosse formation, peut-être qu'ils sont plus intéressés par un petit point, ou, ou l'inverse. Après je vous dis ça, c'est une des stratégies euh, qu'on peut mettre en place, mais il y en a bien d'autres. Vous pouvez également réaliser des tests A-B euh, si c'est possible. Alors ça, euh, c'est vrai que je vous le mets là mais j'y crois entre guillemets moyen à mon niveau. Après à un certain niveau de, de compétences, à un certain niveau de, de trafic et tout ça pourquoi pas. Mais quand on n'a pas beaucoup de trafic c'est vraiment pas évident car ça demande vraiment beaucoup de, de tests et beaucoup de je ne me souviens plus mais il me semble qu'il fallait au moins 10 000, 10 000 visiteurs sur une page pour commencer à avoir des résultats à peu près significatifs. C'est logique si vous envoyez que 50 personnes ou 100 personnes, c'est un peut-être potentiellement biaisé quelle est la page qui fonctionne le mieux. Donc oui, un ABTS pour ceux qui euh, qui ne qui seraient vraiment novices et qui qui n'auraient pas en fait la notion c'est tout simplement créer deux versions de, par exemple, votre page de vente, votre page de capture, euh, avec qui présente votre offre, et euh, envoyer la moitié du trafic sur le, sur une page et la moitié du trafic sur l'autre. Et en fait, voir quelle est la page qui convertit le mieux, qui va potentiellement vous générer plus de prospects, plus de leads ou plus de ventes. Euh, et, et voilà, l'idée, c'est qu'il faut quand même beaucoup de trafic pour se rendre compte de laquelle est, est la meilleure. Du coup, euh, pour vraiment réaliser un véritable A-B test, euh, il faut juste changer un seul élément de la page. Par exemple, vous allez changer la couleur du bouton. Vous allez mettre le, coup, le bouton en vert au lieu qu'il soit en bleu, par exemple. Et du coup, ce sont des petites optimisations euh, qui font qu'au final, vous allez arriver au fur et à mesure à trouver quel est le perfectionnement, enfin le, le la page parfaite en fait pour euh, tout simplement vendre. Alors après voilà, vous n'êtes pas obligé d'être dans la recherche de la perfection, et comme je vous le disais, ça demande vraiment beaucoup de trafic, donc c'est pas évident, et je sais que personnellement c'est une stratégie que je n'applique pratiquement jamais, voire il me semble pas que j'ai vraiment appliqué de manière rigoureuse euh, depuis, depuis le début, tout, tout simplement à cause de, de ce fait-là du fait que le manque de trafic euh, n'est pas... Euh, comment dire Après, évidemment, vous pouvez euh, vous pouvez gagner votre vie avec euh, 100 visiteurs par jour sur votre site. C'est pas un souci, mais je veux dire, pour véritablement faire des a tests très performants, euh, il faut potentiellement beaucoup, beaucoup plus de trafic. Euh, également, un point que je trouve véritablement extrêmement important et qui est, euh, pour moi, un peu ma révélation de cette année, c'est de focus sur la compréhension de la cible. C'est-à-dire que vous allez devoir véritablement leur poser des questions, les appeler. Vous allez devoir creuser un maximum sur votre cible. Pourquoi elle fait ça Pourquoi elle réfléchit comme ça Pourquoi est-ce qu'elle voudrait cliquer là-dessus Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça Vraiment vous mettre à leur place euh, et les interroger au maximum. Et c'est véritablement quelque chose de pas intuitif euh, parce que justement, la plupart du temps, quand on va se lancer, sur euh, son, son business en ligne, c'est pour justement être un peu en retrait, pour pouvoir créer quelque chose euh, sans forcément devoir se mettre en avant. Euh, c'est pour être libre finalement. Mais mais malheureusement c'est un peu un mythe qui s'écroule du moins de mon côté après je vous dis pas c'est possible de faire par exemple un site de dropshipping qui va vendre euh, comme pas possible sans que vous ayez à, à devoir aller chercher trop chercher euh, mais pour moi c'est pas du véritable entrepreneuriat enfin euh, si on peut dire que c'est du l'entrepreneuriat mais euh, du moins dans les valeurs que moi j'ai je porte en termes de de business l'idée c'est quand même d'apporter vraiment un maximum de valeur et donc d'aller chercher la compréhension de la cible et je vous assure que si vous appelez les clients ou les prospects, vous leur posez des questions, vous passez du temps, vous essayez de les prendre en considération, Eh bien, vous allez avoir des résultats importants. Imaginez-vous juste, vous appelez 10 clients et vous leur demandez les trois questions qui sont les plus pertinentes pour votre business pour comprendre un peu, imaginez-vous juste 30 réponses avec euh, véritablement un niveau de détail beaucoup plus avancé que ce que vous auriez pu imaginer. Rien que ça, ça va vous permettre d'orienter votre offre par rapport à l'état d'esprit de ces personnes. Au final, il suffit pas de, il euh, n'y a pas besoin d'en avoir 40 000. C'est vrai que si vous avez 300 réponses, vous avez euh, potentiellement euh, beaucoup de, de données à analyser, à comprendre, vous allez vous imprégner de l'état d'esprit de votre cible. Euh, mais je veux dire, même 10 réponses, comme je vous le disais, ça suffit à, à déjà à déjà repositionner euh, comment dire, votre offre par rapport aux croyances générales de votre cible et plus par rapport à vos propres croyances. Et croyez-moi, ça fait... Véritablement une différence. Au final, c'est faire tout ce que la concurrence ne veut pas faire. Aujourd'hui, il y a quand même un avantage à se lancer, par exemple, en, dans le business en ligne, sur le e-commerce ou ce genre de choses. C'est qu'il y a énormément de choses que votre concurrent ne va pas faire. C'est-à-dire que si vous vous prenez le temps de faire ce genre de choses, vous pouvez être quasiment sûr à 95% des cas, que c'est pas quelque chose que votre concurrent va faire parce que lui, il est juste là potentiellement pour faire de l'argent et pas pour réfléchir en termes de business long terme, en termes de, de valeur et de, de communauté. Du moins, c'est un peu mon ressenti sur la communauté du commerce. Après, je connais vraiment des, des commerçants qui sont tournés, euh, valeur etc. Euh, mais il y en a quand même une grosse majorité, une grosse partie, je trouve, euh, qui sont plus là pour faire du, de l'argent euh, sans forcément avoir une vision euh, de, de, de je prends en considération ma cible c'est je fais de l'argent et je peux me libérer avec cet argent et c'est ok je veux dire chacun a sa, sa conception des choses euh, moi je me sens un petit peu moins à l'aise là dedans mais ça m'empêche pas éventuellement de de temps en temps faire des tests sur des produits euh, dans lesquels je n'ai aucune euh, aucune euh, comment dire ça de la valeur ajoutée forcément puisque la personne qui va l'acheter euh, va euh, va en tirer quelque chose mais je veux dire c'est pas pour moi c'est pas l'idée du siècle c'est pas le projet euh, euh, mise en valeur euh, le plus le plus démentiel que j'aurais pu mener euh, du coup pour pour conclure un peu pour résumer un peu ce qu'on a vu dans ce podcast euh, pour moi euh, voilà un fromage qui reste des jours euh, sans, que, sans que personne y touche euh, se transforme en fromage qui est mangé très rapidement en un instant simplement parce que ma mère qui s'est transformée en génie du marketing pour ce podcast et eh bien euh, va tout simplement le trancher en morceaux et nous, tout simplement, nous le, le, le servir sur un plateau comme ça. L'idée est vraiment là, c'est que votre offre a besoin de d'être tranchée en morceaux, enfin, pas littéralement, a besoin d'être présentée de la manière la plus intuitive et la plus facile pour votre audience. Alors après, je sais que j'en ai pas véritablement parlé dans ce podcast, mais parfois... C'est tout simplement votre chemin de conversion qui peut être rebutant. C'est-à-dire que vous avez trop de pages entre les euh, entre les étapes, etc. C'est logique. Par exemple, vous savez, il y a un peu la démocratisation des solutions type clickfunnel euh, ou ce genre de ou même System.io ou ce genre de 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 service qui vous propose de créer des tunnels de vente vraiment de manière extrêmement intuitive. Pourquoi ça cartonne justement à cause de ça Parce que c'est tellement facile de convertir quelqu'un dans ce genre d'écosystème euh, que au final, c'est un peu comme si ça vous découpait le fromage. Vous Voyez l'idée. Et du coup. Un produit qui ne se vend pas, bah, tout simplement, peut commencer à cartonner. Euh, tout simplement parce que vous avez fait une petite modification, vous avez plus adapté euh, votre, euh, votre, euh, comment dire, votre offre aux demandes et aux besoins en fait du prospect. Il euh, y a un exemple qui est très marquant. Et que vous pouvez tester, c'est tout simplement d'augmenter les prix. Il y a des stratégies comme ça, alors ça j'avais vu ça un peu dans un groupe de e-commerce américain, après c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à tout, j'ai déjà vu également sur d'autres d'autres discussions, etc. C'est tout simplement l'idée d'augmenter vos prix jusqu'à ce que votre votre cible n'achète plus. Parce qu'au final, on n'en a aucune idée presque, de, de combien votre cible est prêt à mettre. Bon, en général, on part, on part de pas mal d'hypothèses de dire « Ok, bah, ma cible, voilà, elle n'a pas, pas forcément des revenus très importants, je ne vais pas forcément mettre beaucoup d'argent. » Mais il faut toujours faire le calcul entre le nombre d'acheteurs et le, le panier moyen. C'est-à-dire que si vous avez moins d'acheteurs et plus de panier moyen, et qu'au final, c'est plus rentable de mettre les prix plus chers et d'avoir potentiellement moins d'acheteurs, mais qui vous rapportent plus, et que vous allez pouvoir plus chouchouter que euh, avoir, euh, comment dire, très, très, un très grand nombre d'acheteurs avec des prix faibles, et donc potentiellement beaucoup plus de supports, etc. C'est un petit peu la stratégie, euh, euh, comment dire, la stratégie du haut de gamme et la stratégie du, euh, je sais pas moi, la stratégie du, du Carrefour, par exemple. Enfin, c'est un, un exemple, mais euh, c'est plus dans, dans cette idée-là potentiellement c'est quelque chose à essayer, nous on a fait ça assez régulièrement, euh, enfin assez récemment sur une boutique e-commerce euh, que que l'on que l'on gère, et en fait l'idée c'est qu'on a simplement augmenté un tout petit peu les prix, et au final ça vend quasiment mieux qu'avant, que et donc on gagne potentiellement plus d'argent, euh, donc c'est des choses à tester, c'est plein de petits tests, et du coup dans ce groupe américain de e-commerce, l'idée c'était euh, de commencer avec des prix bas, voir si ça vend, si ça va en augmenter un tout petit peu à chaque fois euh, par palier, jusqu'à ce que euh, vous voyez que le, la rentabilité, enfin, et, et, et le ratio en fait acheteur-panier-moyen euh, est, est le meilleur en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à, à baisser en, en rentabilité parce qu'il n'y a, a pas suffisamment d'acheteurs, eh bien vous remettez au prix auquel c'était le plus optimal, ce qui permet de trouver potentiellement le prix idéal. Alors évidemment, ça se fait pas comme ça, il faut, faut avoir euh, potentiellement un peu de budget publicitaire, etc. Faut, faut, c'est pas aussi simple que ça, mais dans l'idée, c'est un petit changement que vous pouvez effectuer, euh, qui peut vous permettre tout simplement de gagner plus d'argent et euh, de potentiellement vendre plus également votre offre. Parce qu'il y a toujours la valeur perçue, c'est-à-dire qu'une euh, formation en ligne que... Que vous allez vendre 57 euros euh, n'a pas du tout la même valeur perçue qu'une formation à 399 euros par exemple, tout simplement parce que euh, on a plus tendance à considérer que ce qui est cher est de qualité et potentiellement rare, etc. Euh, C'est toujours des biais psychologiques euh, qu'on a mais qui sont au final restent toujours vrais et qui je pense resteront euh, régulièrement. Il y a, il y a une, euh, bon, allez, je fais une digression encore une fois. Euh, C'est euh, tout simplement dans le livre Influence et manipulation, euh, vous devez connaître. C'est un des livres les plus, euh, les plus euh, comment dire référent, Enfin, c'est une des références les plus importantes en marketing en ligne, en marketing en général et en tout ce qui est psychologie, d'influence, etc. Et il y a un exemple dans ce livre qui est tout simplement une, une vendeuse qui euh, avait une boutique, je ne sais plus exactement où c'est, euh, à, quel, à quel endroit, dans les, aux États-Unis. Et en fait, elle avait euh, certains produits, il me semble que c'était des bijoux, euh, qui ne se vendaient pas. Et on va dire une bêtise, ils étaient à 5 dollars, par exemple, le bijoux. Je sais plus exactement, c'était un truc pour les touristes, etc. Euh, je me, je, on prend l'exemple que c'était 5 dollars. Et euh, en, concrètement, la, la patronne de la boutique, devait partir en vacances et donc elle avait euh, gribouillé un, un, un euh, comment dire un mot pour sa son employé en disant voilà bon les 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 euh, les, les bijoux ne se vendent pas alors tu vas les mettre euh, tu vas les brader à 50% par exemple au final c'était tellement mal écrit que l'employé a doublé les prix elle n'avait pas compris elle a pensé qu'il fallait doubler les prix et au final quand euh, la patronne est revenue de vacances tous les bijoux étaient partis parce que la valeur perçue des gens euh, pensaient que enfin en gros ils disaient bah, voilà un bijou à 10$ » dollars euh, ça vaut plus le coup de l'acheter qu'un bijou à 5$, dollars, tout simplement. Du coup, il euh, y a une marge qui a été qui a carrément explosé, et euh, tous les produits sont partis, alors qu'au final, c'est des, des, des produits qui restaient depuis un moment. Donc voilà, simplement une, un exemple pour vous montrer euh, le, le, le potentiel pouvoir de bouger les prix, et de tout ce, ce genre d'optimisation qu'on peut faire. Euh, du coup, simplement pour conclure, il faut réaliser des tests. C'est-à-dire que ça va être impossible d'atteindre votre cible exactement comme il faut, du premier coup. Il va falloir vraiment, euh, à, comme je vous dis, interroger la cible, mener euh, pas mal de, de tests, etc., pour comprendre ce qui fonctionne le mieux, et euh, surtout en tirer des conclusions. C'est bien de, de faire des choses, mais il faut être capable d'avoir un certain esprit analytique et synthétique pour essayer d'en tirer le meilleur. Voilà, du coup, j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aurez appris deux, trois petites choses euh, par rapport euh, au découpage du fromage. Euh, J'ai bien aimé cette image-là. Dites-moi si vous aimez euh, justement ce genre de petites images, qui peuvent être intéressantes à développer parce que finalement c'est très visuel et du coup je vous propose également si vous le souhaitez de rentrer dans mon petit réseau d'entrepreneurs en tout simplement cliquant dans le lien dans la description, l'idée c'est qu'on puisse rester en contact, on puisse échanger sur nos projets nos business respectifs et puis dans les prochaines semaines j'ai dans l'idée de partager un petit peu mes aventures entrepreneuriales depuis les deux dernières années c'est à dire vous présenter un petit peu ce que j'ai fait en ligne sans prétention c'est juste pour vous montrer un peu mes, les erreurs que j'ai menées et pour pas que vous vous les reproduisez euh, si, euh, si vous êtes euh, moins avancé que moi et inversement euh, si vous êtes plus avancé je, je sais avec plaisir et je serai très heureux en fait de, de recevoir vos conseils et vos suggestions euh, pour des potentiels prochains business voilà écoutez je vous remercie d'avoir écouté ce podcast je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et puis je vous souhaite à tous une excellente journée à très bientôt